0: Van den Bulken. Een heel goede avond en welkom bij de tribune. De voetbalvelden hebben ons het afgelopen weekend in de steek gelaten. En dus laten wij op onze beurt het voetbal in de steek en kiezen we vandaag voor de koers. Redenen genoeg daarvoor, dat ontdek je zo meteen samen met onze twee gasten. Dag, wielerjournalist Christophe van de Goor. Hé hey Tom, goeiedag. En goede avond ook, Thomas de Gent. Goedenavond. Dag Thomas, jij spreekt ons toe vanuit Semmerzaken bij je thuis. Want naar de studio komen was blijkbaar een beetje moeilijk. Je had een drukke dag, heb je mij verteld hè?
1: Ja, toch wel een behoorlijk drukke dag. En over twee dagen vertrek ik wel weer naar de volgende koers. Dus uh, ja, die dagen dat ik dan thuis kan zijn, probeer ik echt wel uh, thuis te zijn bij de kinderen.
0: Ja, de Ronde van de Emiraten, dat is die volgende koers. Hè? Je eerste koers sinds de Giro van oktober vorig jaar. Ben je er klaar voor?
1: Ik denk het wel. Ik hoop toch van wel. De, de, het seizoensbeginnen is helemaal anders dan andere jaren. Maar misschien was het eens niet slecht om, om eens iets anders te doen.
0: Ja, want normaal gezien uh, rij je dichter bij huis, denk ik. Hè? Uh,
1: nee, normaal gezien doe ik uh, tour aan onder. Ja, dat is dus nog verder. Drie, we <laughs> drie weken ja. in, in Spanje te trainen tot aan Parijs-Nice. Dus nu mm -hmm. was het, uh, is het een volledig andere voorbereiding. Maar qua conditie denk ik niet echt dat dat slechter gaat zijn. Het is alleen ja, een beetje een vraagteken hoe dat met competitieritme zit.
0: Als ik het ritenschema bekijk van de UAE Tour, de ronde van de Emiraten. Dus uh, vier ritten voor de sprinters, twee voor de klimmers en een individuele. De tijdrit. Is daarbij iets voor jou weggelegd of is het vooral, uh, zoals je zegt, misschien naar het ritme zoeken, ritme opdoen?
1: Uh, we hebben Caleb die wil sprinten, dus die vier sprintritten uh -huh. zal ik uh, mij wel te diensten stellen van de ploeg om op kop te rijden. Uh, die tijdrit ga ik sowieso veel uit en dan die twee bergritten aan uh, bergrit de twee aankomsten bergop. We hebben Harm van Hoeken mee, die waarschijnlijk wel een klassement zal proberen rijden. Mm -hmm. Dus ik ga hem proberen zo lang mogelijk bijstaan en dan uh, hem op het gepaste moment afzetten. Zoveel mogelijk van voor. En voor mij dient het vooral om, om competitieritme op te doen en zoveel mogelijk afzien elke dag. Dus dat zal, uh, zal nodig zijn voor Parijs-Nice.
0: Ja, veel schoon volk daar hè? in de Emiraten. Uh, Pogacar, Van der Poel, Ghana ook. Uh, ja, grote namen allemaal.
1: Ja, dus, uh, het, is, het is een populaire koers, heb ik de voorbije jaren gemerkt. Uh, het is mild weer, uh, mild, ja, warm weer zelfs. Dus uh, qua eerste koers gaat dat vervelend wel ideaal zijn in plaats van uh, Bessize of uh, Tour de la Provence, dat uh, al een keer slecht weer kan zijn. Mm -hmm. Denk ik wel dat voor een Pogacar en zo dat hij uh, al een keer liever een beetje warmer weer hebben En ook ja, zijn ploeg is vandaar, dus hij zal niet anders kunnen dan uh, daar zijn ja. beste uh, beentje voor te zetten.
2: Ja, dat is ook waar. de weg Tom ook de rol overgenomen van uh, Qatar en Omaan. Dat waren tien jaar lang de geliefkoosde wedstrijden, voorbereidingskoersen Ook in, in dat warme oosten, zeg maar. Voor heel wat renners van, van bij ons. En ja, die ronde van de Emiraten heeft hij nu wel een beetje overgenomen, die rol. Ja. Het is ook daar dat het
0: vorig jaar allemaal begon met corona in de koers. Hè. Dat, ja, dat, is dat. Geleden, dat is een jaar geleden. En ondertussen we zijn er nog niet vanaf. Jaren, absoluut.
2: Ja. Met. Uh... Jongens, het team van de Emiraten, om Gaviria niet te noemen, die daar, ja, hoe lang was het? bijna twee, drie weken lang hebben vastgezeten. En elkaar aan Oudemaar, je herinnert je nog eigenlijk de beelden van een hotelkamer, zoals de tennissers nu afgelopen Australian Open. Hallucinant, dat is al een jaar geleden inderdaad, ja. ja.
0: Um, hoe was je winter eigenlijk, Thomas? Uh, vorige week heb je nog thuis getraind, in de kou weliswaar, maar ook in Spanje gezeten, dus uh, toch wel, hè?
1: Ik heb bijna twee maanden in Spanje gezeten, onafgebroken. Mm -hmm. Um, de kerstperiode daar doorgemaakt. En dan hadden we aan, aaneensluitend de stage met de ploeg twee weken. Uh, en omdat er dan in België beslist was dat er quarantaine ging zijn voor de terugkerende reizigers, ben ik er gewoon gebleven met als doel dan uh, de Ronde van Valencia te rijden, wat dat dan uiteindelijk niet doorging. Dus dan moest ik toch terugkomen naar huis. Um, ja, twee maanden daar getraind, dus... Uh, ik had geen uitvluchten om een training niet te doen. Twee was er <laughs> voortreffelijk. En ik heb er ook uh, best wel veel, uh, veel uren op de fiets gezeten. Ja. Enkel ja, vorige week was het een, een beetje lastig om, uh, om veel buiten te trainen. Maar ja. uiteindelijk is het gelukt.
0: Oké, okay. dus nu naar de Emiraten en dan Parijs-Nice. Wordt dat het eerste echte doel dan?
1: Goh, en, uh, ik probeer er altijd heel goed te zijn. Uh, dat tweeluik met uh, Catalonië is al elk jaar... Ja, heel goed geweest voor mij. Uh, dus ik, ik zou wel graag goed willen doen daar, maar niet ik ga er geen doel van maken. Ik wil er gewoon goed rijden om een goed gevoel te houden. Want de drie grote ronden staan op het programma. Dat zijn de drie, drie zwaartepunten letterlijk dan in mijn seizoen. Dus dan kan ik heel moeilijk al een eerste piek doen in begin maart. Als ik dan nog eens in, in mei, in juli en in uh, september moet pieken, dan is dat moeilijk om vier van die serieuze uh, pieksten in een seizoen te krijgen. Maar de conditie gaat op zich wel goed zijn. Dus het kan zijn dat er een verrassing in zit, maar het kan ook even goed zijn dat het helemaal niks wordt.
0: Ja, maar vorig jaar was je daar wel al heel goed hè, in, in parijs nice En toen kwam corona natuurlijk.
1: Ja, jammer genoeg. Ik was heel goed in Parijs-Nies. De, de laatste dag was echt, uh, had ik echt mijn, mijn beste benen van heel het jaar. En dan is dat jammer dat de koers werd afgebroken. Uh, op die manier, dat, dat klinkt heel lullig en egoïstisch, maar dat is wel als je een hele winter getraind hebt en dat wordt dan ineens afgebroken, dat is, uh, dat is heel jammer voor het geleverde werk. Maar ja, uiteindelijk, we zijn al een heel jaar zoveel mensen dan hun jobs in kwijtgeraakt of in moeilijkheden zitten. Dus we mogen niet uh, al te veel klagen als renners. Nee,
0: gaan we niet doen. Straks meer over het wielrennen, en nu eerst de momenten van de week. Christophe, dit is jouw moment.
2: Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als ze vandaag niet massaal geschaatst zouden hebben. Nog een 32e?
0: Ja, nee. 31, 86. Jongen, jongen, jongen. Wat rijdt die schouder hier hard? Zeg.
2: Die krakken in naar S onder die schaatsen, dat is echt zo leuk.
0: Wat een sensationele rit. Na 29,6. Yes. Hij houdt die drie tiende voorsprong op het schema van het wereldrecord. Niels van der Poel. Opa, Nederlands. Hij helemaal Zweeds. Hier komt hij in een wereldrecordtijd. Dit is toch een race en
2: een man om verliefd op te worden? Ja, Dat is wel heel bijzonder na 24 jaar. Maar goed, je doet het uiteindelijk toch voor jezelf. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien dat de mensen. Het wil heel erg waarderen dat je het doet. Kijk, halen doen we het altijd wel kleine vraag is of we dan voor de avondklok binnen zijn.
0: De schaatsgekten in Nederland een beetje door elkaar gemixt, zowel in competitie als onder de gewone mensen. En wie hoorden we daar trouwens op het einde van het fragment? Heb je hem herkend?
2: Zeker, de man die gisteren de Elfstere tocht met twee vrienden geschaatst heeft, de laatste ja. winnaar, Henk Aangenent. een spruitjesboer, absoluut. Ja, maar hij heeft wel een stukje in de auto gezeten. Hè? Ja, blijkbaar heeft hij niet helemaal gedaan. <laughs> hij is van het ijs he? heeft ja. ondertussen nog, onderweg nog een drupje gedronken, dat soort dingen. Dus ja, het was niet helemaal 200 kilometer, maar toch, het was, nee. het was mooi om te zien, ja, de man is intussen ook al in de vijftig en ja, nu wou ik dat eens doen zonder druk. En dan zie je dat. De, ik denk dat er ook drie of vier televisiestations mee waren, natuurlijk. Want Henk, Henk Angenent, de laatste winnaar van 97, die dan nog eens gaat schaatsen, daar moeten we dan bij zijn. Dus werd dat gisteren heel breed uitgesmeerd in de Nederlandse media. Ja. Ja.
0: Heb je dit gekozen uh, wegens de elfstedentocht en de, mogelijke, de mogelijkheid die er misschien was om het te doen? Of, of was er een andere reden?
2: Ja, eigenlijk wel. Omdat ik het geluk heb gehad destijds als losse medewerker. Ik was toen nog maar twee jaar aan het werk hier op de VRT. Uh, dat ik toen van onze basetom Tom naar de tocht mocht in 1997 en ik was toen enorm schaatsgek kenden we na het halve marathon uh, peloton uh, van, van Bentum noem maar op. Uh, uh, alle uh, Angenens, uh, Erik Hulzebos, uh -huh. uh, Bert Verduin, noem maar op, Arnold Stam, uh, dat soorten. Ik was toen echt bijzonder schaatsgek, ook uh, wat betreft het lange schaats, het snelschaats zoals wij dat dan noemen, Trintje Ritsma, Zandstra, Johan Olaf Kos, ja. mannen van de lange afstanden, vijf en de tien kilometer, die nu denk ik achter hun oren krabben wanneer ze die tijd zien van uh, de zweet uh, van der Poel, uh -huh. op die tien kilometer, dat nieuwe wereldtekort. Maar dat doet mij iedereen ja, weer opnieuw en zeker vorige week met die gekte natuurlijk van het ogenblik dat er een beetje ijs is, dan wordt Nederland zoals wij veldritgek worden zij schaatsgek. En uh, ja, dat doet mij dan terugdenken aan een van de mooiste momenten toch wel in, in mijn uh, leventje als verslaggever, zeg maar, dat toen helemaal de mist inging, die, uh, die uh, laatste kilometer die ik moest verslaan, de sprint ja? met vier... En dat, had toen, ik wil, ik wil, dat is een lang technisch verhaal, hoor, maar we, we werkten toen in die tijd met ISDN-lijnen. En die kregen in een bepaalde radiostudio een voorrang, heette dat. En uh, ik had al een flits gedaan bij Levende Lijven op Radio 1. Dat was toen een show in de AB met Betty Mellaerts onder meer. Maar Jan Houtenkiet presenteerde ook zaterdagmiddag een programma op Studio Brussel. Die had mij ook in zijn programma gevraagd met een flits. Maar die had de voorrang, zoals dat dan heet technisch, mm. niet terug aan de Radio 1 studio gegeven. En het was finale, de sprint de laatste kilometer. En Jan Houtenkiet, ik zal het nooit vergeten, start uh, Saturday Night van uh, Herman Brood en is Wild Romance. En ik heb dus met Saturday Night op mijn oor oh, nee. de laatste aankomstflits moeten doen. En ik had toen absoluut niet de reflex om mijn hoofdtelefoon af te geven. En dat trok het eigenlijk op niks en jarenlang, uh, tot op de dag van vandaag, ook mijn vrouw, die lag mij daar vaak mee uit, omdat ik in die flits vaak gezegd heb, even kijken, even kijken, ik met, ja, het trok eigenlijk op geen, ja, veel zelf ja, maar in. Ja,
0: maar goed, uh, we zijn allemaal oh, jong oh, geweest oh, en beginner oh. geweest, hè, Christophe. <laughs> dus, dus, ja. um, nee, nee, ik herinner me trouwens ook nog dat Michel Wuitz toen deed voor Absoluut, televisie. Absoluut, voor de televisie, ja. ja, ja. En ja, ik
2: ja. heb op die bonken vaart uh, nooit meer zo koud gehad als toen in mijn hele leven. Dat was ook, ik ben het nog eens even gaan opzoeken, het was inderdaad... Um, gevoelstemperatuur min zoveel, min 15, omdat er heel fel felle wind stond, vijf, zes, Beaufort dat zie je ook, het is een hele zware editie, ja. gewonnen door uh, Henk Angenent en, ja, maar het was, was fantastisch, gewoon, en nadien dan als, als klein verslaggevertje een interview mogen doen met die spruitjesboer en, en dan, ja, ook een beetje, zoals in Nederlandse dat wel kunnen, een beetje hottein naar beneden kijken, van wat kom jij, Vlaming, hier over ons schaatsen vragen, maar je dan toch nederig opstellen, en ach, ja, ja. leuk, leuke herinnering. Dat
0: ja. fragment van de finish, dat gaan we jou niet ik wil aandoen,
2: maar ik wil wel even laten horen hoe
0: de 23 of 24 jaar jongere Christophe van de Goor toen klonk. Christophe van de Goor, dat is onze man daar in Leeuwarden, geloof ik. Dag Christophe.
2: Ja, wij nog altijd in Leeuwarden hier, waar het uh, volksfeest nu toch al volop aan de gang is. Vooral hier in de feesthallen in uh, Leeuwarden, waar heel wat schaatsers en publiek zijn samengekomen. Maar ook nog steeds aan de aankomststrook op de bonkenvaart in Leeuwarden. De toerijders uh, krijgen daar uh, veel applaus van het publiek. hoor. Toch wel mooi om te zien daar, want de mensen staan nog altijd zo'n vijf uh, à zes rijen dik. En de fanfares, die zijn ook uh, goed opgekomen, die houden dan die mensen weer op hun beurt bezig. Kijk, valt
0: best mee toch voor een beginner? Nee?
2: De klinkers, die worden wel heel goed <laughs> uitgesproken. Ja, ja. Een zesje, ja. zou ik zeggen. Ja. Nee, nee, je bent wel, streng. Je bent streng. Ja, ik ja. heb
0: al uh, mindere debuten gekend. Uh, Thomas, ik heb vorige week van jou een foto zien passeren van jezelf met een ijsbaard na een uh, training, maar kun jij schaatsen ook? Heb je het ooit gedaan?
1: Ik heb het ooit gedaan, maar dat in Antwerpen, ergens op een uh, binnenschaatsplein en... Uh, uh, ja, een paar keren goed gevallen en uh, lastige <laughs> knieën ervan gehad. En dan ben ik er ook mee gestopt met niet, niet dat dat op een niveau was of zo. Dat was gewoon voor plezier. Nee. En dat was wel leuk, maar... ...ook redelijk pijnlijk als geval.
0: Ja, ja, schaters uh, fietsen wel vaak, hè, dacht ik, uh, Christophe. Bart Swings is ook een fietser, bijvoorbeeld.
2: Absoluut, en een heel goede. En uh, Sven Kramer ook aan, aan wedstrijdjes en koetsjes meegedaan. Dat is eigenlijk ook het, het omkeer, want ik wou ik je net vragen... ...Thomas, nooit geskiert ooit, jij, als training? Want het zijn gewoon dezelfde, dezelfde spieren, hè?
1: Het zijn dezelfde spieren, maar dat evenwicht is toch iets anders. We, we zijn gewend van te steunen op onze armen... En eens dat je dan op zo'n schaatsen of skieren staat, dan uh, je zit je dat steunpunt kwijt en om een of andere reden val ik dan dikwijls. Dus uh, ja, daarom dat ik het niet zo heel, de, heel vaak heb gedaan vroeger en er ook waarschijnlijk niet genoeg interesse voor om dat te, om dat te blijven doen. Maar zoals Sander Armee, die is, uh, ik geloof, wereldkampioen nog geweest. Ja, uh, ja. Ja. Mm, in, in skieren, skieren dus, ja. Uh, ja, die is nog altijd uh, uh, bezig met skieleren uh, als training. Ja. Dus die, die onderhoudt dat gewoon in de winter. Ook dat is perfect op, uh, op de voor de, de dezelfde Leuk, spieren.
0: Hè. Goed, Thomas, over naar uh, jouw moment. Je hebt je niet helemaal aan het reglement gehouden, want uh, jouw moment van de week is al een tikkeltje gedateerd. Maar goed, kijk, uh, onze jury heeft beslist om een uitzondering te maken. Dus dit is uh, jouw moment van
2: de week. Wel eens op weg naar de eerste zegen van het seizoen voor Lotto Soudal in rit 3. ...van de ster van Bessage, editie 51. Heel mooi nummertje, na een zeer geanimeerde etappe. Amai. Het wordt zijn 31ste prof, Hier komt hij. Wie wel eens, wat wel eens, hoe wel eens. Tim Welles wint de etappe in Bessage. Derde rit, ritwinst met optie op eindwinst. Knap gedaan, Tim Welles.
0: Die optie op de eindwinst heeft hij ook genomen. Tim is een goede vriend van jou natuurlijk, Thomas. Maar is dat de enige reden waarom je dit gekozen hebt? Vast niet.
1: Nee, er zijn nog andere redenen. Um, binnenkort wordt uh, het Belgische seizoen op gang geschoten met de omloop het, uh, het Nieuwsblad. En ik denk dat Tim nu wel bewezen heeft dat hij uh, in pole positie ligt, ligt uh, om die te winnen. Uh, om het zo bouw te kunnen stellen. Mm hij -hmm. is uh, denk ik nu toch wel een van de topfavorieten voor die koers. En ik kijk er echt naar uit uh, om, om die op tv te kunnen zien. Ja. Uh, hopelijk kan ik hem op tv zien en... Uh, Hopelijk staat Tim dan op uh, positie 1. Dat zou, ja. dat zou heel mooi zijn voor de ploeg en vooral voor Tim zelf ook. Dan heeft hij eindelijk een, een klassieker uh, op zijn naam staan.
0: Ja, dat is waar. Hij is vorige week wel na twee ritten uit de Ronde van de Provence gestapt. Een beetje ziekjes, blijkbaar. Weet jij hoe het met hem gaat?
1: Het was meer uit voorzorg. Het is niet dat hij, dat hij doodziek uh, niet meer kon starten. Het is meer uit voorzorg. Hij weet wat het belangrijkste is. En uh, het belangrijkste is gewoon om uh, de, de omloop te kunnen starten met een heel goed gevoel. En die twee dagen extra koers ging misschien net meer kwaad dan goed gedaan hebben. Dus mm hij -hmm. is gewoon slim genoeg en... Uh ja, slim genoeg om, om, om op tijd te kunnen zijn dat hij dat wil stoppen, dat uh, misschien te veel ging worden.
2: Ja, hij is altijd vroeg in vorm, hè, Christophe Timmermans Absoluut, absoluut. Ja. Mallorca ook al een aantal keren gewonnen. Uh, hij is eigenlijk, om het heel kortweg, misschien te kort door de bocht te zeggen, de man van het voor- en van het najaar. Hè. Hij is altijd goed in het begin, Mallorca noem maar op, tot en met uh, ja, Brabantse pijl die hij gewonnen heeft. En dan zie je dat hij soms tegen zijn zin ja, meestal wel naar de Ronde van Frankrijk moet en dan komt hij met die goede vorm komt hij weer boven water in de maand augustus, september hè. kijk maar naar zijn uitslagen, Ronde van Polen de Eneco Tour, Bing Bang Tour altijd in augustus Thomas zegt heeft nu nooit een klassieker gewonnen ja, Montreal heeft hij gewonnen, dat, dat valt tussen de aandachtsplooien, omdat dat ook een klassieker is in september maar de renners die daar waren, dat was echt een heroïsche editie, koud, regen wind, het was ook een Van Averma heeft dat achteraf gezegd, een van de strafste stoten die hij ooit van een collega gezien heeft Tim Welles in Montreal, maar toch, hij is altijd en, en dat ver, ja, in ene, zin, ene kant verbaast me dat dat het wanneer het echt om de grote knikkers gaat dan is het uh, meestal net niet maar ervoor en nadien altijd uh, wel Ja Thomas,
0: um, het is al vaak gezegd hè, als het over Tim Welles gaat uh, die grote klassieker, wanneer komt hij er nu um, de omloop daar zit je hem dus echt wel op één dan, zoals je zei. Je gelooft er echt in.
1: Ik geloof er echt in, ook omdat in, in, in Besijzen, dat was niet tegen Janneke en Mieke, dat was uh, Van Avermaat zat daar, Bernal zat daar, Kwiatkowski zat daar. Dat was een, een, een meer dan degelijk peloton en klopt hij toch allemaal. Mm -hmm. Volgens mij is hij echt wel een... Ik ben zeker dat hij een goede doen is. Ik, ik heb met hem getraind en ik weet... Uh, wat hij op stage kon en hij is alleen maar een stijgende lijn gegaan. Dus ik denk wel dat hij, dat hij gewoon op en top klaar is voor een, in de omloop te kunnen verrassen. Ja, nu, dat er... gezegd, ja. nu dat ik het gezegd heb, is het geen verrassing meer nee. Nee, natuurlijk.
0: Nee. Heeft hij er iets over tegen jou gezegd de afgelopen week of dagen? Misschien nog wel.
1: Uh, hij zelf niet, maar we hebben dezelfde trainer en uh, oh. die, spreekt er, uh, die spreekt er dikwijls over. Dus uh, ik, ik weet dat hij gewoon heel goed in vorm is.
0: We zetten hem aan onze TRC, Christophe.
2: Ja, Thomas, ik wou eens even vragen jullie zijn kamergenoten, goede vrienden. Al zo lang hebben jullie het er over alles gehad over het feit, wat, wat ik net aanhaalde, hè, dat Tim in, in de juliperiode, ja, zeg maar de julimaand, juli dat het dan vaak net niet is, maar wel ervoor en nadien. Of, wat, is, wat is jouw mening daarover, of verklaring? Want, ja, een paar weken geleden ook nog, hè, toen hij bij Seijsje won, dan zie je ook de krantencommentaren, dat de, lovend, ja, maar uh, de echt grote klassieker of de rit in de Tour, daarop blijft het en is het wachten. Wat, wat is jouw mening? Hebben jullie daar alles over gehad? Wat de verklaring kan zijn?
1: Het is dus niet dat we er uh, dikwijls over spreken, maar ik denk dat veel ook te maken heeft met zenuwen. Het feit dat die koersen door heel veel renners worden nagestipt. Uh, er zijn er zoveel die speciaal pieken naar die klassiekersperiode of naar die toerperiode. En het is gewoon niet gemakkelijk om dan te winnen. Dan moet alles meezitten. Je moet zelf 100% in vorm zitten. En als je dan tien dag uh, iets minder bent of uh, je bent gevallen, je bent ziek geweest de week ervoor. Dan, ja, dan, uh, dan heb je gewoon, gewoon pech in de been om, om er te kunnen winnen. Zeker in de toer is dat... Elk jaar erger en erger aan het worden. We er al op 100% starten. En dan nog moet je geluk hebben om een rit te winnen. En de vorige jaren is hij dan ofwel tijdens die Tour gevallen of ziek geworden. Zodat hij moest opgeven of dat hij gewoon niet tot zijn recht kwam. En dan uh, twee jaar terug reden er uh, denk ik in de bolletjes trui rond. Dus ja, daar, sindsdien is hij wel iets meer verliefd geworden op de Tour. De zo haat liefde verhouding en dan dit jaar kon hij ook niet starten in de Tour door de een valpartij de, de week ervoor. Dus uh, hij, hij, het heeft soms ook gewoon met, met pech te maken. Ik denk niet dat zijn moteur te klein is voor, uh, voor een koers als Luik-Bastenake-Luik te winnen. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk om Luik-Bastenake-Luik te winnen tegen Philippe, tegen uh, Roglic dit jaar en tegen Pozakar. Tegen die mannen, dat, is, dat moet je gewoon... Song, de, ja. best, de, de, beste vo, de beste versie van uzelf zijn om daar te kunnen winnen dat is niet gemakkelijk hmm.
0: goed de naam is al gevallen denk ik Alain Philippe gaan we het ook over hebben de tribune want als Tim wel eens de omloop wil winnen dan zal hij toch voorbij deze man moeten
2: voila well, no, voila no, c'est une super super reprise voila très content de de la forme très content du tour de de la Provence en général en general, on a On a vraiment euh, pris du plaisir avec euh, des belles victoires. On a essayé encore aujourd'hui et, et voilà, on peut être satisfait de notre euh, semaine. Tout ce qui euh, arrive maintenant euh, va être euh, très important. J'ai un gros programme jusqu'à Liège-Baston-Liège, donc euh, c'est que des courses. Euh,
0: dat was uh, Julien Alaphilippe vorige week tijdens de Tour de la Provence. Uh, hij zal een grote doen, hè, Christophe, ja, ja. blijkbaar. Ja. Die handblessure, daar hoeven we ons geen zorgen meer om te maken, denk ik. Is hij dan de grote favoriet, niet voor de omloop in Eastbourne?
2: Ik denk het wel, want hij staat inderdaad ook op die startlijst. En tot en met Luik Bassenake Luik gaat hij samen met Van Aert en Van der Poel, die wel niet uh, te zien zullen zijn in dat openingsweekend, gaat dat het uh, te, te kloppen het trio zijn, zeg maar trio van, van de finale van de Ronde van Vlaanderen voor de val van de wereldkampioen en ja inderdaad als je, als je de beelden ziet ook op de flanken van devant toe, eh, dat hij al met die Colombianen dart al mee naar boven gaat, weliswaar zeer goed geholpen door Mauri van Sevenant maar toch nu al zoals je terecht zegt, in grote vorm, vorig jaar debutant in de Ronde van Vlaanderen en hij doet daar al zonder die val mee voor de overwinning, ja wat kan die man niet, topfavoriet in, in het, op het WK en, en gaan waar iedereen weet dat hij zal gaan en dat ook kunnen. Dus waarom zou hij dan problemen uh, moeten mm -hmm. tegenkomen? Misschien in omloop het nieuwsblad. Uh, goed, De focus zal ook wel meer liggen op een Vlaanderen, want die revanchegevoelens gaan enorm zijn. Um, idem dito voor Luik Basena luik, waar hij dan toch die fout alweer maakt in die sprint. Dus uh, ja, dat zou wel eens een, een, een zeer grandioos voorjaar kunnen worden voor, voor Ala Philippe. Dat, dat klopt. Thomas, hoe kijk jij naar de renner uh, Alla Philippe?
1: Oh, ik, ik ben nog ploeg met hem geweest het eerste jaar dat hij prof werd en dan, hmm. uh, dat hij zo, zo uit is gegroeid tot een van de beste van de wereld dat had ik nooit niet zien aankomen
2: want hij kwam Ertussen toen over van het uh, team armé de terre hè, bij jullie
1: uh, ja, denk het wel ik denk dat hij, is hij misschien nog een jaar bij die belofteploeg geweest dat weet ik nu niet zeker maar hij was, als hij bij ons uh, als hij prof werd bij Omega Pharma Quickstep toen, dan uh, stond hij wel 5-6 kilo dikker als dat hij nu staat. En uh, hij had nog alles te leren, maar je zag toen al dat hij, dat hij gewoon klasse had uh, klasse van, uh, van een kampioen. En ja, hij bewijst dat nu op, uh, op bijna alle terreinen: dat hij gewoon overal kan meedoen. Uh, ik verschoot er zelf van dat hij op de moment van toen meedoet met Bernalberg op. Uh, hij heeft dat wel in de Tour al gedaan, maar zo vroeg op het seizoen. Dat is, dat, is, dat is wel straf. Dat wil ook zeggen dat hij gewoon heel goed in vorm zit. Oftewel is zijn basisniveau gewoon al zo hoog geworden dat hij als spelenderwijs dat gewoon kan meedoen met Bernal.
0: Ja. Ik hoorde de commentator op Eurosport zondag nog zeggen dat Alaphilippe de Vijf grote monumenten kan winnen. Ja, ik weet het niet. Misschien enkel achter Ruben en ik.
1: Ja, Ruben dat zou een beetje moeilijk zijn. Er is misschien... Te licht voor, in gewicht niet een motor, maar in, in gewicht. Ja, dat gaat die misschien wel problemen hebben op de kassei, maar zeg nooit, nooit. Het is, het is een straffe coureur die dat gerust wel kan als hij hem er echt op focust. Als hij vier van de vijf kan winnen, is ook al mooi, denk ik.
0: Ja, ja. Over die uh, vijf monumenten gesproken, ik denk er net nog eens aan, jouw ploegmaat Philippe Gilbert uh, rijdt geen Parijs-Roubaix dit seizoen. Uh, zet wel nog eens alles op alles voor Milaan Sanremo Remo. Hij blijft er blijkbaar toch nog in geloven.
1: En terecht, waarom niet? Het is een mooie doelstelling. En ik denk wel dat hij nog altijd de benen heeft om te winnen. Maar alles moet meezitten in zo'n koers. En ja, als je ziet wie dat er allemaal opkomt eh, als kandidaatwinnaars, met, met Van der Poel die dat waarschijnlijk ook wel eh, zijn zin er een beetje op zet met Van Aert en Alaphilippe. Je weet gewoon dat dat moeilijker en moeilijker gaat worden. Maar waarom niet? Je kunt maar proberen en... Als dit als doelstelling heeft, iedereen van de ploeg zal hem er wel in steunen.
2: Hij kan ook moeilijk anders natuurlijk. Hij is op die leeftijd gekomen, heeft alles meegemaakt. Vier van de vijf monumenten gewonnen, wereldkampioen, rit in de Tour, in alle grote ronden. Wat blijft dan over? Ja, tot vervelens toe moet je hem dat dan vragen. En Onlangs ook nog toen we in Spanje waren voor interviews op stage bij Lotto, zei hij hetzelfde van ik heb dat al duizend keer, mil fois gezegd, Milan Sanremo. Ja, het is ook het enige dat hij nog... Kan zeggen natuurlijk, hè, omdat dat uh, nieuw is en zo'n jongen nieuw is voor hem in zijn oude carrière, met alle respect. Maar dat soort mannen hebben we dat ook gezien bijvoorbeeld in het motocrossen bij Stefan Evert. en die, die leggen op een bepaald ogenblik uh, speciale doelen om... Met dat laatste tikkeltje nog in dat krantje te komen. Waar van de allergrootste die uitzonderlijke dingen hebben gepresteerd. En Gilbert weet: als ik Sanremo kan winnen, dan kom ik in dat allerhoogste rijtje. waar hij nu al jaren tegenaan zit te hikken. Maar goed, ja, dat zou je een hiëatje kunnen noemen, Sanremo. En daarom. Maar ik, ik deel ook volledig de mening van Thomas de Gend. dat je ziet de laatste. De laatste jaren, het, het wordt al maar moeilijker. Hij he. heeft het zo vaak geprobeerd. Tombonen ook, zo vaak naar daar gegaan. Niet gelukt. Het is voor Dorian een moeilijke koers. Zeker met die nieuwe kleppers die daar nu uh, al zijn. Van der Poel van Hart, Alaphilippe. Ga dan maar aanstaan.
0: Zeker. Eerst nog eens terug naar de Tour de la Provence. Mm -hmm. De wilde bij de koningkwichtstap was wel meteen weer zichtbaar. He. Met uh, ja, dus Alaphilippe, twee ritzeggers voor Ballerini. En dan ook nog die jonge Belg die uh, zich bergop in de kijker gereden heeft. He. Maurie van Zevenland, je hebt hem al even genoemd veel lof gekregen en terecht, denk ik.
2: Absoluut. En, en dan komt hij over de streep en gaat hij zich dadelijk voor ons Ala ja. bij om te zeggen van, ik heb te weinig voor je kunnen doen, terwijl hij dan nog in de top 10 eindigt. Nee, nee, heel knap. En, en ja, een tijdje geleden hebben we hem voor een podcast ook een uur mee gebabbeld. En dat is, ja, moet ik dat zeggen? Dat is de, de ontspannen, relaxte, sterke boerenzoon die ook van niks bang is, ogenschijnlijk, die zich heel goed op zijn gemak voelt bij de Keuning Quickstep, waar een een groot deel van de entourage ploegleiders, maar vooral ook personeel uit West-Vlaanderen zijn. Zijn vader zei het ons ook van misschien is dit wel de ploeg voor zijn leven als hij zich daar goed voelt. En dat is vaak wel heel belangrijk voor een renner. Je moet je ergens goed voelen. Dat is meteen het geval. Het is een lefgozer, anders ga je vorig jaar niet tot in de finale in de Waalse Pijl aanvallen natuurlijk. Goed dat hij achteraf riep van ik had kunnen winnen. Dat trekt hij nu ook wel uh, terug. Dat was een beetje over het paard getild, weet hij ook wel. Maar ja, de jongen weet waar hij mee bezig is. En ik denk dat dat echt een, een ja, heel um, ja, een sterke boerenzoon is. Met die, die blozende rode kaakjes. Uh, ja. die, die, die zoals een Yves Lampaard niet weet waar het einde van zijn krachten uh, ligt. En hij boert ook graag. Hè? We gaan eens ja.
0: luisteren naar een stukje van uh, die podcast van jou, Jonge Wolven. Ja. Dit is een, een stukje eruit over het feit dat hij graag zijn eigen groente kweekt.
1: Uh, ja, ik had wel nog iets uh,
2: buiten sport. Ik had altijd een, een mooie grote tuin thuis waar ik uh, mijn eigen groenten kweekte.
1: Dat was dan meestal s'avonds uh, ja. na het eten dat ik in plaats van naar de televisie kijken, dat ik, dat ik uh, in mijn tuin zat om, om groenten te kweken. Het gaf me altijd voldoening om, om zelf iets te kunnen eten wat je zelf gekweekt heb en alles te zien
2: groeien. Het gaf me ook een zekere, een zekere zin van de rust. En ja, ik, ik ben graag in de natuur, dus dat was perfect voor mij. Als je eenmaal als je zelf gekweekt
1: tomaten hebt, weet je wat dat lekker is.
0: Het moeten goede tomaten zijn, denk ik, als ik hem uh, zie rijden Maurie Marie van Zevenhand. Ja, um, ja uh, luxeknecht voor Evenepoel, wordt dat zijn rol uh, dit jaar?
2: Dat zegt hij zelf, hè? Al, al, toen we hem de vraag ook stelden, Kijk, hij, hij, dat vind ik wel goed aan zo'n jonge gast, want je zou kunnen zeggen, klimtalent. We hebben op dit ogenblik een aantal klimtalenten in België, ja. um, ook bij Lotte zitten er een aantal, maar hij loopt zichzelf nog niet voorbij. En hij weet dat hij, samen met Almeida en met andere jonge gasten rond een Remco Evenepoel een grootse toekomst zou kunnen uitbouwen. Dan sta je in de schaduw, dan heb je niet meteen de grote stress die een Evenepoel nu al heeft, dan verdien je mooi geld, en maak je een mooie carrière. Dus als hij dat zou kunnen doen, ja, uh, ja daar zouden heel veel jonge gasten voor tekenen natuurlijk. Ja. En Dat is ook de, ja, welke nuchterheid is het? West-Vlaamse nuchterheid... Belgische, Vlaamse nuchterheid. Het is gewoon stap voor stap groeien. En zijn pa, die hamert daarop en die zegt heel duidelijk, eh, niet de vuil van de toren blazen, gewoon stelen met je ogen en zo groeien. En dan zien we wel. Ja.
0: Thomas, we gaan natuurlijk ook eens naar de jonge mannen van Lotto Soudal kijken. Ik denk dat die het de voorbije weken best wel goed gedaan hebben. Ik, ik zag Filippo Conca, bergtrui in de Provence. Die jongen is 22 jaar. Florian Vermeers, 21, toch een paar keer mee in de aanval ook. Stefano Oldani, 23 jaar. Die was sterk in Bessé. Is dat bemoedigend? Want er is wel kritiek geweest hè, op de transferpolitiek van, van Lotto Soudal, dat die buffer er niet meer was tussen jong en oud.
1: Ja, er, er is een grote, grote stap gebeurd in, uh, in uh, ja, de transfer. Ik geloof tien of elf man eruit en uh, allemaal nieuwe erin. Maar ze zijn wel uh, gretig, die jonge mannen. Dat, dat, dat is het minste dat je wel kunt zeggen. Ze zijn heel gretig en ze willen zich laten zien. En dat is ook niet hun schuld, dat ze zo jong zijn en dat ze dan aangenomen worden. Die, die hebben allemaal hun kwaliteiten, daar ben ik zeker van. Ja. Um, de, die gaan misschien niet allemaal een koers kunnen winnen dit jaar, maar die gaan, zoals dat je ziet bij Oldani, die was vorig jaar wel al prof bij ons, uh, maar die gaan zeker wel zijn, zijn nut kunnen bewijzen in de, in de koersen, uh, dat voor hem goed uh, gepast zijn en... Heel goede ze hetzelfde met Conca, die, die wil graag een beetje mijn type coureur worden en een aanvaller zijn. Uh, ik zie dat wel allemaal goed komen. Uh, misschien nog niet dit jaar, maar toch zeker volgend jaar, als ze allemaal een jaar rijper zijn en een jaartje meer ervaring, dan ga je er veel man van zien, zien komen bovendrijven. En misschien ja. dit jaar ook al een paar, maar niet allemaal. Maar volgend jaar gaat dat 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 zeker wel in orde komen. Ja,
0: jij zag op stage de veelbelovende wattages van Caleb Ewan, heb je gezegd. Die was de nummer twee. Na nou, jezelf natuurlijk. Dat, dat hoeft niet te verbazen. Maar heb je bij die jonge mannen ook iets of iemand gezien waarvan je dacht, hmm, daarvan ben ik wel onder de indruk?
1: Die zaten jammer genoeg niet in mijn groep. De, de, okay. die, die jonge gasten zaten bij de klimmergroep en uh, ik zat bij de... Bij de klassiekergroep, Florian Vermeer zit er wel, maar dat wist wel wat hij kon. Uh, Zand hij dan wel niet op de paar... verkeerde
0: plaats? Eigenlijk, uh, had jij niet nee, nee, Thomas, is, Thomas
2: is eigenlijk een halve baas bij Lotto en die zegt, ja. als ik bij Tim Welles wil in de, in de bubbel zitten, <laughs> dan doe ik dat en zo was het, hè, okay. Thomas. <laughs>
1: En wel correct. Dat is helemaal correct. Ik, zei, ik, wil graag bij, ik wil graag bij Tim op de kamer liggen. En omdat hij, ik ging ervan uit dat hij bij de, bij de klimmersgroep ging zitten, maar dat was dus niet. Ja. Dus uh, ik, ik val overal tussenin. Ik ben niet echt een klimmer, niet echt een klassieke renner. Dus mm -hmm. ik heb gewoon voor het gemak gekozen en uh, bij Tim gaan zitten. Mm -hmm. Maar... Ja, er, we hadden een paar juniors mee, eh, ex-juniors. Die zijn nu eerstejaarsbelofte en die, die gingen ook mee op stage bij ons. Voor iets te kijken, iets te testen, iets een beetje af te tasten hoe dat, dat is bij de profs. En eh, een van die juniors die klopte onze klimmersberg op in die Valdebo-test dat we deden. Dus dat da is misschien wel eentje ja, dat we...
2: Was dat Arnaud dat de of de andere? De andere. De andere, ja.
1: De, de andere, die klopte Harm en uh, Stef Kras uh, bergop in, uh, in het sputje voor de vierde plaats. Dus dat is, uh, dat is op zich wel, wel straf als je net van de juniors overkomt. Dus dat is wel iemand dat we misschien later dan nog wel uh, ja, plezier aan kunnen gaan beleven.
2: Maar het zijn wel allemaal goede talenten, Tom. Um Kijk, de kritiek is heel veel um, gekomen op, op, op uh, Lotto natuurlijk, hè, omdat uh, ja, is het een financiële kwestie of niet, omdat een aantal jongens uh, vertrokken zijn, um, maar... Als je kijkt naar de uitslagen van de jonge gasten... ...die ze nu hebben laten overkomen... ...van het belofteteam van Keut van den Wouwer... ...daar zit echt veel talent en potentieel tussen. Jongens die de Ronde van Isis hebben gewonnen... ...Vervloesem een Van Gils... ...nu nog allemaal vrij onbekende namen... ...kunnen heel goed berg oprijden. Victor Verschaven zit in Australië tussen, Harry Sweeney. Allemaal mannen met adelbrieven al bij de belofte. Dus ik verwacht er eigenlijk ook wel veel van. Ja. Als je nu ziet de overstap die ze al gemaakt hebben... ...die Italianen nu in de voorbije uh, Provence... Uh, ...ja, voordeel van de twijfel... Geven, vind ik. Ja. ik wil nu wel de naam kennen van die andere junior, want je weet maar nooit dat we ja, ze zijn
0: zaten tegenover mij in hebben het dat een grote hebben. Ja. Arnaud de Lee en de andere was... Thomas, kan ons helpen misschien?
1: Ramses
0: de Bruine. Ja, voilà. voilà. Ramses de Bruine, we zullen zien. Um, Ster van Besseige, Ronde van de Provence, twee koersen die we nu gehad hebben. Um, als we dan over wattages spreken, wat hoor je nu Thomas? Er wordt heel hard gereden met dezelfde wattages blijkbaar als in augustus toen de koers hervatte na de coronabreek. Ja, kun je dit dan nog voorbereidingskoersen noemen?
1: Nee, maar het is een heel speciaal jaar geweest vorig jaar. Het, is, het was eigenlijk een seizoen in twee deel. Het tweede deel was wel heel intensief. Eh, met allemaal die koersen heel kort op elkaar. Maar het was wel een kort seizoen. Dus je, je komt minder moe uit zo'n seizoen. En De meesten hebben ofwel Giro's laatste koers gereden, oftewel De Vuelta. Als je stopt met een grote ronde, je conditie stijgt op, op het hoogste punt van heel het jaar. Als je dan twee, drie weken stopt, ja, dan begin je gewoon al op een, op een hogere trap terug met trainen. Dat, dat gevoel heb ik wel. Ik heb zelf gestopt met een Giro. Dat gevoel had ik wel. Na drie weken rust, als ik begon te trainen, ik had de been alsof ik al drie weken terug bezig was. En ik denk dat veel man zo. Tim voelde dat bijvoorbeeld ook wel zo aan, dat hij precies gewoon niet gestopt was met rijden die, die had zijn conditie nog uh, zoveel renners dat ik hoorde dat de, dat de gevoel hadden en die lijn van vorig jaar dat hoog, hoog uh, niveau dat is gewoon doorgetrokken nu oh ja. het is niet dat er nog heel veel gaat bijkomen het gaat wel constant hoog niveau blijven denk ik
0: Oké, okay. dat is inderdaad een, een, een goede verklaring daarvoor. Christophe, heb jij nog dingen gezien de voorbije weken die we moeten meenemen richting openingsweekend? Ik heb een
2: aantal goede jongens gezien. Dylan Teuns bijvoorbeeld, die heeft ook, al, die heeft ook goed gereden. Een top val. Um, Gilbert zegt van zichzelf dat hij goed is. Ja, wel eens sowieso. En dat wordt, uh, denk ik, voor dat openingsweekend, want daar focussen wij dan toch vooral op een koers tussen de jongens die beperkt competitie gehad hebben naast Van Avermaat in, uh, in Frankrijk ten opzichte van de Tischbenoten, de Jasper Stuivens, die op hun berg zaten en nog altijd zitten op Tenerife, die van hoogte komen. Stuiven is daar altijd al heel wel bij gevaren, komt heel goed van zijn berg af, net zoals Benoot. Dus dat wordt een clash, als we dat zo zouden kunnen zeggen, om naar uit te kijken eigenlijk. De mannen zonder competitie, ten opzichte van die met een beperkte uh, conditie. Dus uh, dat wordt misschien wel een koersje in de koers, maar ja, de gebruikelijke namen een Nasa van Avermaat gaan zich ook wel laten zien, uiteraard, en alle Philip, die had ik nog opgeschreven aan Ballerini uiteraard. Hè. Mm. Het, het nieuwe goudklompje van Patrick Lefevre. Dus, uh, ja. Ja, Wel geen
0: uh, Peter Sagan, uh, nee. die heeft uh, vandaag laten weten dat, dat hij niet er komt, niet bij hè? zal zijn. Dat ja. heeft natuurlijk te maken met zijn coronabesmetting, waardoor hij in quarantaine moest blijven. Ja, die hypothekeert dat dan een beetje zijn voorjaar. Wat verwacht je eigenlijk van hem nog uh, te zien?
2: Ja, ik weet niet echt of dat zijn voorjaar gaat hypothekeren, want ik heb hem een aantal keer geïnterviewd voor het openingsweekend en dan uh, ik moet ik zeggen dat uh, de motivatie er niet van afgutste van zijn gezicht. Hè. Dat was dan heel vaak een verplicht nummertje. Dat soort kerels uh, kijken dan toch naar, die, naar de grotere koersen. Maar uh, ja, dat is zal toch zelf ook wel eens achter de oren hebben gekrapt. Hè. Sagan, als je terugkijkt op zijn carrière, uh, uh, al te veel uh, voorseizoenen gaat hij niet meer kunnen wachten om nog eens opnieuw te scoren zoals hij in zijn Grote, grote dagen heeft gedaan. En, uh, dus ik vind dit eigenlijk wel ja, min of meer uh, negatief nieuws inderdaad. Ja. Dat hij nu al afhaakt en dat de, de, de repercussies op zijn lichaam toch ietsje groter zijn. Uh -huh. wil men ons uh -huh. doen geloven dan, dan, dan we denken.
0: Het is een vreemde vogel, dat weten we al lang. Uh, Thomas, je hebt soms het gevoel van... Doet hij het nu inderdaad nog wel graag en zo? Heb, heb jij daar een bepaalde kijk op?
1: Ja, ik, denk, ik denk niet echt dat hij... Altijd even graag nog fietst op dit moment. Maar ja, in, de tour, in de Tour zal dat nog wel lukken. Dat dat een heel grote koers is. Maar voorbereidingskoersen voor hem, in zijn ogen, zal de omloop niet echt een, een grote koers zijn. Voor oh. hem is dan maar een voorbereidingswedstrijd een van die vele Belgische koersen dan ze voor de Ronde van Vlaanderen en parijs roubaix doen. In België is dat heel groot, maar bij buitenlanders wordt dat soms nog een beetje uh, nou, klein ja. bekeken.
0: Dat kan kloppen, inderdaad. Is, is hij een sociaal persoon in het peloton eigenlijk, Sagan? Komt hij soms eens iets vertellen? Of?
1: Uh, heel, heel zelden. Nu, deze Giro had hij uh, iets meer te babbelen tegen mij, maar dat is misschien omdat we alle twee uit de, uit de Tour kwamen. En ik denk dat hij hem soms een beetje eenzaam voelde. <laughs> uh, dus in de, in de Giro kwam hij zo af en toe ja. nog eens iets zeggen, maar echt veel zegt hij nu ook weer niet.
2: Nou, verluidt een man die wanneer hij van richting verandert in het peloton zelden of nooit met zijn handje aangeeft dat hij dat gaat doen. Hè? Gewoon uh, kriskras van links naar rechts, klopt dat?
1: Ja, maar ik zie heel weinig coureurs die het aangeven Dan waar dan ze rijden. Zeker als het finale is, dan rijden uh, iedereen er rij een beetje door Mieder elkaar. Voor zich. ja. Ja, er wordt niks meer aangegeven tegenwoordig. Zelden nog putjes of paaltjes. Dat, dat wordt heel soms nog gedaan, maar meestal is ieder voor zich.
0: Voilà, en daarmee is het bruggetje gemaakt naar het volgende thema. De tribune. Het was een veelbesproken thema. De nieuwe veiligheidsmaatregelen in het wielrennen. Een aantal dingen mogen straks niet meer of moeten anders. En waar het dan vooral over ging afgelopen weken was onder meer over het afdalen al zittend op de buis van je fiets, de zogenoemde supertruck.
1: En wat uh, Kwiatkowski corona... hier nu
2: doet, is straks verboden. Uh, ja, in de toekomst, ja. Vanaf 1 april is dat mogelijk bestraft met de uitsluiting, zou je het al weten. Ja, nee, dat is geen aprilgrap, grap. Het zal gewoon een feit worden. Nee. Een aantal renners zullen daar moeilijkheden mee hebben, hè, want wat je daar ziet, wat ja, Kwiatkowski is... doet, dat is een reflex dat natuurlijk. Dat aan... ja, niet aangeboren, want het is later gekomen, maar het is in ieder geval dus een, uh, ja, een aangeleerd iets dat uh, voordelen heeft.
0: De fietshouding, daar gaat de UCI vanaf april scherper op toezien. De tijdrithouding mag bijvoorbeeld ook niet meer. Behalve dan tijdens een tijdrit, uiteraard. Uh, Thomas, concreet over die fietshouding, wat vind jij ervan?
1: Ik vind dat wel jammer dat dat, dat allemaal verboden gaat worden. Ik, ik gebruik zelf die houding ook heel dikwijls. Dat is gewoon de snelste houding in een afdaling. Of die tijdrithouding, dat is nu ja, gewoon sneller als je alleen vooruit rijdt of in een kopgroep zit of zo. Dus ja, het, is, het is jammer dat dat, dat, dat zomer wordt, uh, wordt afgeschaft. allemaal. Vooral die, die tijdrithouding. Ik, ik herinner mij al van Michele Bartoli dat hij ermee begonnen was. Uh, misschien dat ze ervoor dat ook al deden. Sinds, sindsdien doet bijna iedereen dat. En nu ineens is dat gevaarlijk. Dus dat vind ik een beetje raar. Die supertuk kan ik nog begrijpen dat ze dat willen afschaffen. Omdat kin ja, kinderen, juniors, nieuwelingen die imiteren dat. Maar die, die tijdrithouding, dat vind ik uh, een beetje vergaand.
0: Ja, de, er lijkt ook niks gevaarlijks aan. Hè? Je doet het als je alleen ontsnapt bent uit het peloton, misschien op weg naar, naar de finish, of als je op kop rijpt van het peloton. Maar je gaat het ook niet doen uh, als je in de buik van dat peloton ergens zit.
1: Nee, uh, er is niemand die dat ook doet op een slechte weg. We weten allemaal, als je dat doet, en je, je, je raakt een bobbel dat je stuur kwijt bent, dat je gewoon hard tegen de grond gaat. Niemand wil vallen. Mm -hmm. Dus iedereen is wel ongeveer voorzichtig, niet, niet heel voorzichtig, maar toch, iedereen heeft wel een, een soort niveau van voorzichtigheid als hij in die positie gaat zitten.
0: Ja, wat met, maar, dat, wat, wat met dat zitten op de buis als je afdaalt, want dat ziet er natuurlijk wel heel gevaarlijk uit, hè? maar je hoort dan bij de renners van, ja, maar kijk, wij zijn profs, wij weten heus wel hoe we op een fiets moeten zitten en daar zijn ook nog geen grote ongelukken mee gebeurd.
1: Nee, maar ze zeggen dat dat heel onstabiel is, maar dat is dus helemaal niet. Ik zit heel stabiel op die positie. Je klemt met je bovenbenen met je knieën eigenlijk je kader vast. En je, je leunt op je stuur. Je kunt geen scherpe bochten pakken in die positie. Maar als dat gewoon rechtdoor gaat een flauwe bochten zijn, dan heb je evenveel grip, evenveel stuurvaardigheid als dat je gewoon op de fiets zit. Mm -hmm. de, ik, dus volgens mij hebben ze gewoon puur op het zicht eh, wat, 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 wat conclusies gemaakt over die positie, maar niet gevraagd aan de renners. Wat is er gevaarlijk en wat niet? En dan gaan ze zoiets afschaffen, iets dat in mijn ogen niet gevaarlijk is, gaan ze afschaffen, maar dan gaan ze wel in, uh, in de Provence, die één rit, uh, de laatste vier kilometer nog vol met eilandjes laten liggen en met gevaarlijke hekken en zo, daar wordt dan niks aan gedaan. De, er zijn zoveel dingen dat ze moeten aanpassen, dat niet gebeuren, en dan iets dat geen aanpassing nodig had, dat gaan ze ineens gaan verbieden. Mm -hmm. Dus de, zulke dingen snap ik
2: niet.
0: Ja, Keijsen vraagt zich ook af uh, waar die beslissingen vandaan komen en wie ze genomen heeft. Uh, Christophe, weet mm -hmm. jij het?
2: Ja, de UCI in samenspraak uh, met vertegenwoordigers zoals Matteo Trentin, Philippe Silbert van het Peloton, ook Patrick Lefevre en Richard Plugge, managers van Jumbo en de Koenig Quickstep, zijn eigenlijk tijd in het najaar al na de ronde van Polen begonnen met een eigen initiatief uh, om uniformiteit van herkennings, van gevaarlijke punten aan te duiden over nadaarhekken, dat, uh, daar heeft de UCI ook naar geluisterd, want we moeten toch wel opletten dat we niet alles op één hoop gooien. Hè. Kijk, deze twee fietshoudingen zijn voor profs niet gevaarlijk, want uh, bekendste voorbeelden, die puppyhouding met de losse polsen, Tim Welles doet dat in, uh, op kop van het peloton, was hij aan het soleren is, Ilio Keijsen doet dat en zoals je terecht opmerkt, daar is nog nooit iemand mee gevallen, in die daalhouding ook niet. Nu, dat zijn twee punten uit een heel groot plan, waar het ook gaat over uniformiteit, over nadaarhekken, waar men een database van de laatste vijf jaar van alle valpartijen uh, heeft gemaakt om te kijken wat zijn de gevaarlijke dingen, uh, waar het ook gaat over wat moeten we doen in het geval van hersenschuddingen, wanneer iemand, dat is ook een thema geweest, dus ik weet niet wie daarmee begonnen is, misschien een of ander medium of een renner, maar die twee... Uh, fietshoudingen zijn er uitgenomen en die spreken natuurlijk het meest aan hè. dat is het meest sexy om daarover van mening te verschillen Maar volgens mij zijn dat eigenlijk maar details coureurs ja. hebben gelijk wanneer ze zeggen oei, waar is de UCI zich nu mee aan het bezighouden dat heeft te maken met een voorbeeldfunctie en ook daar zou je dan op kunnen zeggen ja, het wielrennen is eigenlijk nooit de beste leerling in de klas geweest wat betreft voorbeeldfuncties ook dat is waar maar nogmaals, het maakt deel uit van een aantal, een tiental uh, aan bevelingen. En Matteo Trentin bijvoorbeeld, ik snap zijn woede ook wel, wanneer die zegt, kijk, ik heb in de winter naar alle profs 800 mails gestuurd met daarin die voorstellen. En ik heb gemerkt dat 16 coureurs van die 800, misschien zijn het er meer, want 16 lijkt mij wel heel weinig, dat zou echt een schande zijn, hebben die bijlagen geopend. Ja, dan denk ik ook van, eh, jongens, het is makkelijk van aan de zijlijn achteraf te gaan roepen en dan één puntje eruit te eh, pikken. Dan vind ik nog veel liever de houding van Tim Welles, die afgelopen week in het Nieuwsblad in het weekend zegt eh, mij interesseert het niet, het boeit mij niet, ik ben er ook niet mee bezig, maar ik kom dan achteraf ook niet zeuren en klagen dat iets ja. niet goed of, of slecht was. Dan hou ik mij ook afzijdig. Hm. Dus zoals altijd ligt de waarheid weer ergens in het midden.
0: Matteo Trentin heeft inderdaad geholpen bij het uittekenen van die nieuwe regels. Um, hij is dus inderdaad ja, boos of lastig omdat er nu kritiek komt van alle renners. Je hebt het gezegd, 16 renners maar, die die mail gelezen hebben. Nu wil ik wel eens weten, Thomas, heb jij die mail gelezen in het najaar waarin alles uit de doeken gedaan werd?
1: Ja, het ging hem om de bijlagen downloaden. Ja, ik heb die toevallig gedownload. Een van de enige mails van de CPA dat ik heb 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 gelezen. Ah ja, dus Toen jij was alles.
2: een van die zestien. De CPA, dat is de rennersvakbond. Hè? Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, het is niet Trentin zelf die die mails heeft verstuurd. Er heeft in de mens ook geen uh, tijd en geen goesting voor. Maar het is de CPA die dat uh, doorstuurt. Ja. En uh, ik heb effectief die, die bijlage geopend. Omdat bij ons Adam Hensen was tot dan uh, de, de, de vertegenwoordiger van ons ploeg. En die had er al iets over gezegd dat er van alles over veiligheid ging besproken worden. Dus ja, ook niet alleen die houding natuurlijk ook over de hekken, over bevoorrading, allemaal die dingen, over de positie van de motors. Dus het is niet, het is niet alleen slecht wat, dan ze, wat dan ze beslissen. Het zijn ook heel veel goede dingen.
2: Maar waar Thomas volledig in gelijk heeft, als je de beelden ziet vorige week in de Ronde van Provence, hè, op, op een paar kilometer van de streep liggen daar nog curbstones dan denk ik, ja, daar gaat het eigenlijk om. En oké, okay, er wordt een veiligheidsmanager per koers aangesteld, maar ook dat gaat weer top-down. Eerst gaan de World Tour-koersen aan de beurt komen, en dan pas de kleinere koersen. De Provence is een kleinere koers, dus daar zal dat nog niet van kracht zijn geweest, maar dat is gevaarlijk. En de Ronde van Polen, daar is die aankomst bergaf al jaren, dat was niet van vorig jaar, tussen Jacobsen en Groenewegen. Daar wordt nu eigenlijk, is die discussie alleen maar gegaan over wie fout was, Groenewegen of Jacobsen. Nee, het gaat over een sprint waar je 80 km per uur bergaf fietst. En waarvan je dat weet. En als Ronde van Polen nog bijna trots op bent, wij hebben de snelste afdaling. Zoals de Ronde van Italië een aantal jaar geleden een prijs wou geven voor de snelste daler. Dat is bijna misdadig, vind ik. Dat ja. moet worden aangepakt, die parcours. Ja, inderdaad klopt. Hè. Want daar wordt nu aan voorbij gegaan
0: door te focussen op die, die paar elementjes van geen bidons, weggooien, zomaar overal waar je wil. En, en inderdaad de positie op de fiets. Maar um, Thomas, je ja, begrijpt ook wel, denk ik, de, de kritiek van, van Trent. En die zegt van ja, maar jongens, als jullie iets te zeggen hebben, doe het dan op het moment uh, waarop jullie erop aangesproken worden, in plaats van zoals hij zelf zei, op TikTok te zitten.
1: Nee, daar geef ik hem gelijk in. Dat, dat is gewoon zo. Renners zijn gewoon niet. We ja, niet echt bezig met, met alles wat we daar rond het koersen komen kijken. Maar, niet, niet dat dat ons niet interesseert, maar we hebben er soms gewoon geen tijd en geen zin meer voor om mails te liggen beantwoorden over iets. Zeker op de periode dat dat dan was. Die mail dat was begin november. De meesten zitten in rust. Dan ligt mijn gsm ook gewoon drie weken aan mm -hmm. de kant en hoef ik helemaal niks van de koers te weten op dat moment. Dan sturen ze die mail. Als er zoiets is... Bijvoorbeeld over veiligheid, dat met positie van renners te maken heeft. Dan kunnen ze ook evengoed een soort, van, uh, een soort van survey doorsturen en vragen aan iedereen. Kunnen die eens antwoorden op die vraag wat dat Gilder belangrijk vindt? En dan weten van alle renners wat, dat ze, wat dat ze min of meer gevaarlijk vinden of niet gevaarlijk, wel belangrijk of niet belangrijk vinden. En dan hebben ze ook wel een beeld wat dat er speelt in peloton. Mm -hmm. Vind het peloton. Vinden het peloton bidonnen weggooien erg uh, wat dan ze dan wel erg moeten vinden. Is er meer veiligheid nodig op uh, bevoorrading of, of uh, die houding? Dan weten ze dat beter en kunnen ze er ook gemakkelijker mee naar de UCI stappen en zeggen, we moeten dat verbieden of aanpassen. Maar nu komt er uh, van een paar renners, een paar ploegmanagers. ja dat, dat is niet gelijk voor iedereen, vind ik dan. Dat, dat, is, dat is ook ergens fout als ze er te weinig renners mee proberen te, ja. te betrekken. Iedere ploeg heeft een verantwoordelijke. Maar die werden niet allemaal betrokken in dat gesprek. Ja, je, Volgens mij. Bij, ons, bij, ons wel, bij ons wel. Bij ons was het... Uh, uh, Philippe Sjordijn, maar die heeft ons ook niks laten weten ah, ja. over wat dat er wordt besproken erin. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje zijn taak, dat hij dat aan ons min of meer brieft over wat er speelt.
2: En vandaar willen heel wat renners ook euh, eigenlijk een alternatieve bond oprichten. De, dat is al een de beetje Riders aan de gang. Eén voilà, ja. renner, één stem, zodat iedereen, wat Thomas net zegt, ook zijn mening mag zeggen natuurlijk. Maar de juiste oplossing, Tom en Thomas, ik denk niet dat ze bestaat, want de charme van de sport, namelijk de aanraakbaarheid op de openbare weg, is tegelijkertijd het zwakke punt, omdat door verkeersremmers, door de evolutie van wegen, wordt het ook gevaarlijker. En ik blijf ook altijd zeggen, het is een wonder dat er niet meer gebeurt. Waarom? Mm -hmm. Omdat zowel motards als bestuurders, heel vaak excoureurs, maar de, de profs zelf zo een eenheid vormen tussen mens en machine. Dat zijn ongelooflijke toeren die die uithalen. Chapeau daarvoor. Dus het had nog veel erger gekund. Maar net omdat iedereen zo behendig op de fiets is, gebeurt er zo weinig. Mm -hmm. en, en als ik nog één ding, die afdaling in de ronde van Lombardije, Bakelands, uh, De Plus, uh, Evenepoel... Daar moet dan toch een onafhankelijke los organisatie, los van welke hmm. belangen dan ook, zeggen van jongens, dit gaan we niet meer doen, die afdaling ja. van die moeren, die sermano. Maar ja, dat is een, leuke, een zeer leuke klim. Ja. Uh, Thomas, je zei daarnet dat je de, de
0: mail van het veiligheidsplan wel gelezen had, maar bijna alle andere mails van de CPA, de Rennersvakbond, uh, niet. Is dat omdat je niet gelooft dan in die vakbond?
1: Uh, ik hecht heel weinig geloof in de vakbond, omdat die ons al een paar keer niet heeft voorgelogen uh, dat ze met organisatoren zijn gaan babbelen, terwijl ze dat niet hebben gedaan, gewoon om ons stil te houden. Uh, als voorbeeld uh, de Giro van vorig jaar, uh, die rit dat dan uiteindelijk werd gehalveerd. Uh, er waren al vragen in de CPA-groep, dat is dan een uh, groep met van elke ploeg wel één of twee renners, uh, er kwam al een vraag vanuit die groep om die rit in te korten, omdat er uh, ja, regen werd verspeld, koude. Mm. En dat was tussen die bergritten in. De verantwoordelijke van de CPA voor die koers die ging met de organisator babbel, met Venny. Hij zei dat hij dat gedaan had, dat hij daarmee is gaan babbelen twee keer. En uh, dat Venny nee zei. En uiteindelijk kwam het zo uit dat hij nooit naar Venny is geweest. Dat daarom Venny zo boos, boos was op de renners dat dat... Voor hem leek dat last minute, terwijl dat wij eigenlijk al drie dagen ervoor uh, hadden gevraagd om eens te babbelen met de organisator. En gewoon het feit al, dat, dat is meer dan één keer dat dat al is gebeurd, maar dat als ze tegen ons liegen en zeggen, we, we hebben met de organisator gebabbeld. Je zei nee, hij is gewoon nooit gaan babbelen. Dus ja. hoeveel keer gebeurt dat dan niet? Als wij een vraag hebben, hij moet ons vertegenwoordigen. Dus als wij een vraag hebben... Uh, of bang zijn over een parcours of over uh, het weer. Uh, of of uh, bang, bang is niet het slechte woord. Als die dan zegt we zijn gaan babbelen met die mensen en ze doen dat en het eens, klopt dan,
0: niet, dan, dat, dan voel je je belogen dat, inderdaad. Ja.
1: Ja. Dan kunnen die gewoon niet onze vertegenwoordigers spelen als ze, als ze dat niet doen. We nee. dan, dan je de, eigenlijk een ex-coureur voor nodig die, die echt wel aan de kant van de renners staat en niet aan de kant van de organisatoren alleen.
0: Voilà. Verwacht je meer van de nieuwe vakbond, de Riders Union?
1: Uh, ja, ze moeten het nog bewijzen. Het is nog allemaal nu, maar ik hoop wel dat ze het beter gaan doen. En ik hoop wel dat ze, dat ze een stem gaan krijgen ook. Dat het niet iets is dat een beetje zoals Felon dat zo'n beetje wordt opzij geduwd, stiefmoederlijk wordt behandeld en uh, mm -hmm. dat ze proberen doodzwijgen. Ik hoop wel dat, de, dat het gewoon een stem krijgt en dat we er allemaal een stem in hebben in die, in die beslissingen dan.
2: Het begin was alvast niet goed, want Lapartien was zeer boos uh, vorig jaar tijdens het WK dat de CPA niet werd uh, geloofd, hè. dus uh, ja, slecht okay. begin. We zitten in de laatste minuut, um, dan vraag ik nog waar jullie naar uitkijken en, uh, deze week, Christophe, wat, uh, wat is dat voor jou? Naar een lenteweekend en kunnen fietsen zonder overschoentjes. Is dat zo? Het wordt 14, 15 graden, hè, dus ah, uh, ja. dan mogen die af. Ja. Ja, Oké, okay. Thomas,
0: uh, ja, voor jou komt er koers aan, hè. dat is weer al een tijdje geleden natuurlijk.
1: Ja, zondag de eerste koers, daar kijk ik wel hard naar uit. Het is geleden van in de Giro, dus ja. Ik ja. ben benieuwd naar de vorm, of dat al het werk van de voorbije maanden, of dat dat effectief zijn vruchten gaat afwerpen of niet. Oké, okay. hoeveel ritten wint Caleb, Johan, in de Emiraten? Uh, we zullen starten met één en als hij er één heeft, kan hij er een tweede bij lappen als hij wil.
0: Oké, okay, maar hij is goed, hè? dat heb je al laten weten. Goed, Caleb Ewen en Thomas de Gent aan de slag dus in de ronde van de Emiraten vanaf zondag is dat. Dankjewel Thomas om erbij te zijn, dankjewel ook Christophe van de Goor.